Gracias por la invitación a Sanofi, muchas gracias a todos los que están en su casa y muchas gracias a Luis porque me acaba de hacer jefe de servicio del 12 de octubre. Es la segunda vez en hoy que me hacen jefe de servicio del 12 de octubre. Hace unos minutos eh, alguien también me hizo, no sé si es una premonición. Tú verás, cuida la silla. Y bueno, vamos a hablar de, de metástasis cerebrales y cómo tratarlos. También un poco reflexionar sobre lo que hacemos con las metas cerebrales normal, normalmente y si a la vista de los nuevos tratamientos también tenemos que cambiar algo nuestra actitud. Probablemente ya lo hacemos, <coughs> probablemente lo hemos hecho antes incluso que llegue a las guías, pero vamos a revisar un poco esto. ¿no? Estos son mis conflictos de interés. Bueno, en la presentación como metástasis cerebrales de cáncer de pulmón es un porcentaje importante, en torno al 10%, pero a lo largo de la evolución de los pacientes más del 50% van a tener metástasis cerebrales. Eh, hay varias hipótesis sobre por qué se desarrollan o por qué no, y bueno, ahí os he puesto alguna. Hay eh, gente que dice que la angiogénesis de forma sostenida pues hace que eh, de forma precoz también se desarrollen, y también incluso el consumo de cigarrillos y esto una interacción con la microglía y que promueve este fenotipo metastatizante. El asunto es que todos sabemos que es muy invalidante tener metas cerebrales, que impide mucho la calidad de vida de los pacientes, que desde luego tiene tradicionalmente un mal pronóstico. ¿no? Estos son los porcentajes de metástasis cerebrales <coughs> dependiendo de la caracterización eh, molecular. Eh, es verdad que los, eh, las terapias dirigidas han cambiado al final el comportamiento de esto y se ha reducido, pero tenemos claro, por ejemplo, que ALCO, GFR tenían un porcentaje muy alto de desarrollo de metas cerebrales, pero sin embargo también aquellos pacientes sin mutaciones driver también las tienen. ¿no? Bueno, ¿cómo las tratamos y qué dicen las guías? Bueno, la verdad es que lo de las guías también es, y en esto eh, estamos muchos de acuerdo, lo difícil que es tratar a un paciente de acuerdo a las guías y a la flechita y que va de un sitio a otro. Yo creo que lo fundamental es que eh, en la situación actual tenemos cada vez más terapias eficaces, eficaces a largo plazo y que probablemente tengamos que hacer una selección de tratamientos y no el automatismo de radioterapia y rápido, rápido irradiar a la gente y luego eh, que tengan consecuencias derivadas de esto. Todo el mundo sabemos eh, en oncología la, que en pacientes con largo seguimiento eh, una radioterapia cerebral, por muy localizada que sea, tiene una toxicidad indudable y probablemente tengamos que seleccionar a pacientes que la van a recibir o que no, también incluso el que se pueda hacer cirugía o no. Pero el asunto es, en aquellos pacientes en los que estamos eh, pensando que van a tener largo seguimiento y larga evolución, mucha vida por delante, probablemente tengamos que aquilatar bien el inicio de la radioterapia y probablemente darle una alternativa, una opción a, a los, en este caso, individuos de, eh, de checkpoint o, en caso de la terapia dirigida, lo mismo. ¿no? Yo creo que esto es lo fundamental. Quizá ahí haya que ser un poco, haya que profundizar en todos los detalles de lo que, lo que se puede considerar eh, personas de riesgo y que puedan esperar ese tratamiento radical, digamos, con la radioterapia, o podamos darle una chance a un tratamiento sistémico. ¿no? Bueno, lo que sabemos de, la, de si puede responder o no a, los, a la inmunoterapia. Lo que sabemos es que en aquellos estudios que eh, juntan de forma pareada muestras del tumor primitivo 
o mu y muestras a la vez del tumor metastatizante a nivel cerebral, pues es verdad que tiene un pequeño porcentaje menor de PDL1, lo que tenemos actualmente, pero sin embargo, si nos vamos a comparar metástasis cerebrales frente a otro tipo de metástasis, pues parece que la expresión del PDL1 es bastante similar. Por tanto, en teoría no tendríamos que hacer una distinción pensando que puede haber o no diferencias en la respuesta en uno u otro tipo. ¿no? La siguiente cuestión es que, de, bueno, toda la vida de Dios hemos estado oyendo lo de la barrera hematocefálica, que siempre los oncólogos hemos dudado de, de su existencia una vez que ya se rompe con las metástasis, pero especialmente quizá estaba basado en la poca eficacia, en la poca eficacia general de la quimioterapia a nivel sistémico antes y con metas cerebrales concomitantemente, pero que, bueno, con la inmunoterapia lo que sabemos es que el mecanismo de acción es distinto y probablemente la infiltración eh, de linfocitos T pues no tenga que correr ese, eh, esa barrera hematoncefálica, no sea un problema para ellos, aparte que tenemos también datos de PECAS eh, y que parece que eso no sea un problema eh, tampoco farmacocinético, ¿no? Bueno, una cosa que sí es importante es eh, el tema de las metas cerebrales y la eficacia en los, todos los estudios que hemos visto con inmunoterapia. Es verdad que es un porcentaje, lo ha comentado antes Lola, variable. En el caso de los estudios de eh, Cemiplimab, lo ha comentado ella, era un 12.5%. Es variable la proporción de pacientes incluidos en ensayos clínicos pivotales eh, con metas cerebrales. En general, todos requerían algo más que el que estuvieran estables, pues que estuvieran estables eh, dos semanas, que es el, el TAC eh, o la resonancia se repitiese y no hubiera ningún crecimiento, que no tuviera corticoides. En fin, quizá los estudios con más, eh, eh, digamos, pegados al terreno, que lo ha dicho Lola antes, ¿no? eh, más en población normal, sean los de Cemiplimab, donde no se requería una evidencia radiológica de que no habían crecido. ¿no? El resto de estudios tenían alguna coletilla, todos ellos, en fundamentalmente yo creo que ligado al tema de seguridad, de que bueno, no sabíamos qué me iban a responder y probablemente eh, que no progresaran los pacientes en el seno del tratamiento. Pero bueno, el caso es que Cemiplima fue digamos, menos estricto a la hora de pedir ese control de la enfermedad. Bueno, lo que tenemos es, y bueno, sabemos que eh, todos los ensayos pivotales han demostrado que aumentaba la supervivencia los tratamientos con eh, inmunoterapia frente a no y que realmente no había muchas diferencias entre que tuviera metas cerebrales o no, la verdad. Eh, bueno, tenemos datos, lo han, han comentado ya antes, especialmente del Empower eh, LAN 1. Eh, ya he comentado antes en qué consistía el estudio. Simplemente recalcar que el 12% tenían metas cerebrales. Eh, <coughs> que la evaluación de las metas cerebrales se hacía bien por, eh, bueno, se había un screening previo por TAC o por resonancia y luego veis aquí el seguimiento, se hacía cada 18 semanas específicamente este, este estudio. Bueno, lo que tenemos es que la, el beneficio a nivel global, veis aquí, eh, es favorable, el beneficio a nivel se ha comentado 0,57, el beneficio a nivel de pacientes en overall survival eh, en pacientes con metas cerebrales es un hazard ratio de 0,17, realmente muy bueno, y también esto supervivencia global, y también 0,28 la PFS, realmente muy favorable a pacientes que tuvieran o no metas cerebrales con el uso de Cemiplimab. El, el control de la enfermedad en cuanto a los ratios, pues aquí 41% versus 8%, 
y realmente el, el porcentaje de pacientes que progresan, que podría ser otra, otra cuestión, pues es incluso más bajo con el uso de cemiplimab que con eh, quimioterapia. Eh, por tanto, bueno, yo creo que el mensaje es también cemiplimab controla a nivel eh, cerebral, reduciendo el riesgo de muerte con respecto a la, a la quimioterapia, con bastante incluso más eh, poder estadístico que la propia quimioterapia y realmente eh, pues es una alternativa válida en estos pacientes y además pues, eh, sabemos que eran pacientes tratados pero clínicamente estable y sin requerimientos digamos, eh, de que tuvieran que tener una reafirmación de que estaban eh, estabilizados. Y nada más, muchas gracias a todos.